0: Muy buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a NBA Bros. Mi nombre es Martín Millán. El día de hoy estamos a dieciocho de septiembre del dos mil veinte. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos una vez más en el podcast del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de dos temas, realmente vamos a hacer un mini podcast el día de hoy. Eh, vamos a hablar sobre la serie de Lakers contra Nuggets. ya inició Juego 1, gana Lakers eh, de manera avasallante, muy fácil. Eh, esto, como les comentaba en el podcast anterior, se puede, se puede vislumbrar una barrida, vamos a, a, a ver un poquito más de detalle de la serie y también vamos a hablar ¿Por qué no? Del MVP, dos veces MVP, eh, back-to-back. Gianni Santetocumpo, que incluso eh, en el mismo año, de, en este año tiene el defensivo del año, eh, también lo gana. Entonces, este, vamos, a, vamos a hablar de esto, pero antes eh, vamos a escuchar un intro de Kings of Leon. <música> Bueno, vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Eh, primero, Lakers contra Nuggets. Eh, Lakers gana 126 a 114. Creo que eh, solamente esos 12 puntos no reflejan lo que fue el partido completo. Vimos un marcador eh, más abultado. El cuarto cuarto realmente es un engaño porque eh, ni Nikola Jokic ni Jamal Murray juegan en todo el cuarto-cuarto, Michael Malone ya dio por perdido desde el fin del tercer cuarto este partido y por el lado de Lakers eh, realmente el LeBron James eh, y se tomó mucho descanso en el cuarto-cuarto y el partido estaba definido desde mucho antes. Vemos un partido muy bueno de Anthony Davis, 37 puntos, 10 rebotes Creo que Anthony Davis está explotando todas sus capacidades contra este equipo de Nuggets que honestamente no tiene quien lo marque. Eh, no pueden aventarle a Nikola Jokic porque Nikola Jokic es un muy mal defensa. Eh, entonces, eh, quien lo está marcando es Paul Millsap. Paul Millsap ya está en el ocaso de su carrera, es un veterano. De hecho, est esta temporada no ha sido una de sus mejores temporadas, aunque tuvo una regular serie anterior de, de semifinales de conferencia Realmente eh, ha dado mucho que desear en este primer juego y Anthony Davis honestamente le pasa por encima. Eh, adicional a LeBron James lo marca Jeremy Grant casi todo el partido y eh, pues LeBron James está jugando muy tranquilo, con mucha soltura y con mucha cabeza y mucho cerebro está jugando estos partidos. Eh, el día de hoy tuvo un 54.5% de campo, un buen eh, porcentaje de campo. Metió 6 de 11 y de la línea de 3 solamente intentó 2, eh, falló los 2. Sin embargo, creo que su mayor contribución la tiene del lado de las asistencias. LeBron James el día de hoy tuvo 12 asistencias y combinado con Playoff Rondo, que tuvo 9 asistencias, tuvimos un total de 21 asistencias por el lado de, de LeBron James combinado con Rayon Rondo. ¿Cuántas asistencias tuvo el total del equipo? de los Nuggets de Denver, tuvo 22 asistencias. Es impresionante que dos jugadores de los Lakers tuvieran casi la misma cantidad de asistencias que todo el equipo de los Denver Nuggets. Así de fuertes y así de dominantes estuvieron estos dos, eh, estos dos jugadores por parte de Lakers. La realidad es que Rayon Rondo se vio como en sus mejores momentos. Metió 7 puntos, un rebote, 9 asistencias. Pero el ritmo del juego que manejó, el ritmo del juego... Eh, la tranquilidad, los pases que metió Ali Ups que le dio a Dwight Howard, a Jabel Magui a Anthony Davis. Creo que eh, hicieron muchos estragos en la defensa de los Nuggets. Nuggets no supo cómo marcar a los postes. Eh, ya habíamos comentado en el podcast anterior que una de las grandes fortalezas de los Denver Nuggets es... Eh, su rotación de internos, realmente como. Su rotación de externos, realmente como internos solamente tienen eh, fuerte a Nikola Jokic. De la banca eh, realmente no tienen mucho que ofrecer. Y por el lado de los Lakers es su más grande fortaleza, teniendo tres postes muy buenos como Dwight Howard, Javel McGee y Anthony Davis. Entonces, creo que sacaron muy buen partido de esto. Eh, el, realmente. Denver Nuggets va a tener que hacer eh, una muy buena, muy buena estrategia de cómo defender a los Lakers, pero bueno, no todo es malo, no todo es malo. Quiero decir, algún punto que que para los Denver Nuggets debe de sonar eh, razonablemente como una luz al final del túnel. Eh, los Denver Nuggets metieron 114 puntos el día de hoy. Realmente 114 puntos son, es un muy buen puntaje. Los Lakers metieron 126. Esa es la parte mala que los Nuggets no pueden defender a los Lakers. Sin embargo, los Lakers tampoco pueden defender a los Denver Nuggets. En el primer cuarto, los Lakers se comieron 38 puntos de los Nuggets. Ese es un, un puntaje altísimo para un primer cuarto. Eh, eso creo que... Eh, el técnico Frank Vogel tiene que revisarlo, tiene que analizarlo porque eh, en la serie de Clippers contra Denver Nuggets también empezaron con un puntaje alto los Clippers, pero el porcentaje de campo fue bajando a, como a la medida de que fueron avanzando los partidos por parte de Clippers y Nuggets se mantuvo más o menos igual. Y esto provocó que los partidos los empezó a sacar los Nuggets en lugar de los Clippers. Entonces, esto puede preocuparle a Fran bogle y honestamente creo que tiene que hacer una buena estrategia de cómo parar a la ofensiva de, eh, de Denver. En el caso de, de Denver, creo que tuvimos un partido muy equilibrado de Nikola Jokic. Tuvo 21 puntos. Seis rebotes, sin embargo, el área de oportunidad fueron las dos asistencias que solamente tuvo. Este es su, su, su punto fuerte, normalmente en la serie anterior eh, hablamos de, de la gran cantidad de asistencias que tuvo en el último partido, sin embargo, en este partido solamente tiene dos y esto le pesa eh, totalmente a la estrategia de... de de Denver. Le están dejando que meta los puntos pero le están tapando las opciones de pase. En el caso de Jamal Murray eh, metió 21 puntos, un rebote y 5 asistencias. Creo que es un excelente puntaje, 21 puntos cada uno, tomando en cuenta que el cuarto cuarto no lo jugaron ninguno de los dos. Eh, Jamal Murray jugó 28 minutos y Nicola Jokic solo jugó 25 minutos. Creo que la, la producción es muy buena eh, para la cantidad de tiempo que jugaron. Entonces, eh, creo que creo que es este punto Michael Malone tiene que eh, eh, tomarlo como un punto bueno. Su ofensiva se vio bien, sin embargo, la defensa fue totalmente destrozada. Eh, creo que la, la clave va a ser eh, poder parar a Anthony Davis. Anthony Davis está haciendo estragos, está tirando de media, está haciendo fadeaway, away, está eh, haciendo puertas traseras con Ali oops está haciendo giros, giros hacia el aro para poder este, también tener alguna recibir alguna layup de Rayon Rondo está jugando muy buena defensa entonces creo que no creo que Anthony Davis está jugando muy cómodo y necesita eh, Mike Malone por parte de Denver Nuggets mandarle a alguien que lo pueda frenar o que lo pueda incomodar aunque sea un poco me suena Mason Plumlee Mason Plumlee es un buen jugador es un jugador eh, defensivo, es, es jugador de la rotación de Denver, es, es eh, la, la banca o el, o el sustituto de Nikola Jokic, no es muy bueno en ofensiva, honestamente creo que no tiene eh, eh, jugadas o no tiene un, una gran coordinación para jugar la, la ofensiva, sin embargo creo que en defensa debe de tomar una muy buena asignatura en los minutos que le toquen jugar, creo que él tiene que hacer un muy buen trabajo sobre Anthony Davis eh, eso lo dejó a deber mucho en el partido y creo que Debe de mejorarlo. Eh, creo que esta serie, esta serie va a ser muy complicada para Denver. Esperemos que Denver pueda estudiar bien el video y pueda sacar un poco de más partido a, a las individualidades que tienen. Por el otro lado, creo que eh, LeBron está jugando muy bien. Está, no está siendo exigido, incluso el día de hoy, faltando tres minutos. Escuchen bien, faltando tres minutos de que se acabara el juego. LeBron James ya estaba. En los vestidores. LeBron James ya se había ido a atender un, un eh, esjince o un, una torcedura que tuvo en el tobillo en el primer cuarto. Entonces, eh, pues esto, él, él, él ya viendo ganando el partido, tres minutos antes, muy tranquilamente, se fue de la cancha sabiendo que su equipo iba a ganar el juego. Entonces, están cómodos, están tranquilos y creo que el juego lo están llevando muy bien. Eh, bueno, creo que, creo que por parte de este partido eh, no hay mucho que mucho más que ahondar. Eh, vamos a ir viendo cómo se desarrolla la serie, pero eh, el día de hoy también quiero hablar y vamos a pasar al siguiente tema que es el MVP de Yannis Antetokounmpo. Eh, ante Antetokounmpo vuelve a ganar MVP. El año pasado ganó el MVP, esta vez lo vuelve a ganar y lo que destaca este año es que también ganó el el eh, trofeo al defensivo del año eso solamente lo había logrado Michael Jordan y Hakim Olajuwon hay que poner atención los terrenos que pisa ya Giannis Antetokounmpo estos dos jugadores que acabo de mencionar son legendarios seguramente están en el top 10 obviamente top, eh, Jordan debe estar en el top 2 mínimo y Hakim Olajuwon sin problemas debe estar en el top 10 de los mejores jugadores de la historia de la NBA entonces, Gianni Santetokounmpo ya está pisando esos terrenos, le falta mucho por aprender, tiene solamente 25 años, pero creo que eh, tiene un futuro brillante. Y quiero tocar un tema sobre Gianni Santetokounmpo. Hubo una entrevista que, que tuvo apenas en esta semana. Eh, se le preguntó, obviamente todo el mundo quiso hacer leña del árbol caído, fue cuando él salió en la segunda ronda, uh, eh, eh, producto de que el Miami Heat derrotó a los Bucks de Milwaukee y realmente Yanis Antetokounmpo no se vio muy bien en esa serie producto de eso, eh, pues todos los periodistas empezaron a preguntarle y lo empezaron a hostigar fuertemente en que cuál era su decisión, qué iba a hacer va a seguir en el equipo de los Bucks o va a buscar otro equipo eh, quiere ganar o quiere solamente ganar dinero la realidad es, es que está siendo muy presionado Gianni Santetokounmpo. Ya les comentaba en podcast anteriores que este año, en este, eh, en este invierno, Gianni Santetokounmpo tiene que hacer la decisión, tiene que tomar la decisión de si va a extender su contrato el siguiente año con los Vox. Él puede dar una negativa y esto prepararía a los Vox para poder... Eh, eh, revisar un potencial o imaginar un potencial cambio por ante Antetokounmpo y obtener lo más que puedan por él. Esto ya lo vimos como sucedió el año pasado con Anthony Davis. Anthony Davis eh, anunció un año antes, no firmó esa cláusula con los Pelicans. Entonces, al no firmar esa cláusula con los Pelicans, le da la oportunidad a los Pelicans de poder eh, revisar, validar si hay algunos otros cambios disponibles que le puedan ayudar a la franquicia. Porque imagínense que se va a un jugador estrella como, como, como Anthony Davis y los deja en la calle totalmente, no los deja sin jugadores, nada más los deja con el vacío. Sí los deja con dinero en la mano, pero realmente el dinero en la mano no les garantiza que ningún jugador vaya a querer ir a jugar ahí. Entonces, ¿qué hizo eh, en este caso Pelicans? Con tiempo de antelación, con un año, estuvieron trabajando en, en qué equipo qué equipo pudiera darles el mejor paquete de cambio. Realmente eh, los Pelicans con el activo, el asset en la mano, que era Anthony Davis, para negociar. Y creo que los Lakers le dieron un excelente paquete en el cual venía incluido Lonzo Ball. Entonces, eh, en este caso, puede pasar lo mismo con Giannis tocumpo En la entrevista que les quería comentar que le hicieron, él dijo... A mí me parece que tenemos que subrayar dos cosas que dijo. La primera es, este, no entiendo por qué mmm, tendría que irme de los box de Milwaukee. Yo pudiera permanecer 15 años más ahí sin problema, así dijo textualmente. Y también comentó que yo no soy una de las personas en la, de las cuales ven una pared enfrente de él y me doy vuelta y regreso y trato de, de, de aliarme con el enemigo o algo así. Yo lo que voy a hacer es buscar derribar esa pared hasta ser campeón. Eso me parece que fue algo muy bueno para los Bucks de Milwaukee, y les da una gran posibilidad de mantenerlo en su roster el año que viene y los siguientes años y poder firmar un contrato de cuatro años o cinco años. Sin embargo, sin embargo, la siguiente parte que dijo, la verdad, deja mucho a, 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 a cómo uno quiera ver las cosas. Creo que Yanis Antetukumpo lo que dice es siempre y cuando el equipo quiera ganar. Y eso puede ser interpretado de muchas formas. Cuando, hay, cuando un jugador dice siempre y cuando el equipo quiera ganar, estamos hablando de el mismo estilo de negociación que hacía LeBron James en aquellos Cleveland Cavaliers, en el cual eh, obligaba al gerente general año con año a conseguir lo mejor que se pudiera para siempre mantener al equipo peleando los campeonatos. Si un torneo LeBron James no estaba de acuerdo con el equipo que se le conseguía o él pensaba que no se habían hecho las contrataciones pertinentes que se requerían para pelear algún campeonato. LeBron James empezaba a marcar los teléfonos y empezaba a revisar su salida de, de Cleveland. Este, este, esta frase que dice ante Antetokounmpo, más o menos está diciendo lo mismo. Creo que son... Eh, Noticias, es un, son noticias para los box de Milwaukee que los deben de tener muy alertas, son noticias para la gerencia general que tiene que estar muy pendiente, la, la realidad es que las últimos, los últimos fichajes que hicieron por parte de Box de Milwaukee han sido malos, a Chris Middleton le dieron eh, un, un muy buen contrato, siendo que Chris Middleton honestamente no es el jugador que va a poder llevar a Yanis Antetokounmpo a un a un campeonato y también eh, firman con un o con un buen contrato a Eric Bledsoe que Eric Bledsoe es eh, hay una palabra en inglés que le llaman el choking el choking es básicamente cuando te pones tan nervioso que empiezas que que ya no sabes no sabes jugar no sabes hacer nada empiezas a fallar todo en ciertos momentos de presión Eric Bledsoe se le reconoce como el maestro amo y señor del choking en el clutch. Eh, Eric Bledsoe en los minutos finales no sabe cómo manejarlos, tira muy precipitado y da muy malos pases. Entonces este jugador también fue firmado por los Bucks de Milwaukee por la gerencia general y creo que van a tener que hacer algunos cambios ahí para poder mantener feliz a Giannis Antetokounmpo. Una movida muy fuerte o muy buena que hizo la gerencia general de Bucks es que este año contrataron a el hermano de Giannis Antetokounmpo, Tanasis Antetokounmpo. Este jugador realmente viene de la liga eh, griega. Ya había tenido algunos pasos muy efímeros por la NBA. No tiene el nivel de NBA, ni siquiera tiene minutos en la NBA, pero basta para Giannis contener a su hermano en el equipo aunque no juegue para tenerlo contento. Y creo que eso es una movida muy inteligente por parte de la gerencia de los Bucks y es un punto a su favor. Sin embargo, hay otro equipo que también tiene a un hermano de Giannis Antetokounmpo y son los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers de Los Ángeles también tienen a un hermano de Giannis Antetokounmpo y no me sorprendería que el siguiente año traten de ir con todo para tratar de conseguirlo. Eh... La verdad es que se va a poner muy bueno esto, estos rumores. Todos los equipos van a querer ir por Giannis. Se rumora muy fuerte los Golden State Warriors. Se rumora fuerte también los Chicago Bulls que van a ir con todo por él. Y hasta los LA Clippers van a tratar de hacer su movida para poder conseguirlo. Miami Heat también tiene eh, todos los activos y, todo lo, eh, y un buen paquete de jugadores que pueden hacer cambio por él o incluso tratar de ir por él en la agencia libre si él lo decide. Entonces creo que creo que se va a poner muy bueno el año que viene con esta condición de los dimes y diretes y ver dónde termina Giannis Antetokounmpo. También quiero mencionar que en las redes sociales está muy fuerte eh, el debate sobre por qué Giannis Antetokounmpo es el MVP si LeBron James ahorita está... Eh, él terminó segundo en la votación, Giannis en primero. Eh, LeBron James sigue vivo en los playoffs está jugando la final y probablemente sea campeón ¿Por qué entonces Giannis es el MVP si, si Giannis salió en la segunda ronda eh, yo, yo pienso que el trofeo está bien dado porque el MVP, el more valued player es de la temporada regular los playoffs no cuentan solamente es la temporada regular entonces creo que es un merecido trofeo para Giannis Antetokounmpo que sin lugar a dudas fue el mejor jugador de el torneo en temporada regular y estuvo en el mejor equipo de la NBA en esta temporada regular. Entonces creo que los Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo eh, creo que está bien merecido este MVP Award. Creo que es un, es un trofeo que es de temporada regular, no confundir con los playoffs. Y esto se ha venido generando en los años anteriores también con algunas... Eh, incluso en los años noventas también Carl Malone le ganó un MVP a Michael Jordan y todos supimos que Michael Jordan le ganó eh, en ese mismo año la final al mismísimo Carl Malone en el noventa, me parece que fue en el 98. Entonces, creo que, creo que está. Eh, bien eh, dado este, este trofeo y adicional a esto, pues bueno, le dan el, el trofeo de defense, del mejor defensivo del año y creo que creo que es indiscutible. Giannis Antetokounmpo tiene una historia muy peculiar. Giannis Antetokounmpo eh, fue un draft muy extraño en el cual eh, tuvo un, un número de draft muy, muy alto. No fue un draft entre los primeros 10, al parecer fue el número 16. Entonces, eh, es, ese, ese draft, la realidad es que nadie lo vio venir. ante Antetokounmpo llamaba la atención porque cuando llega a la NBA, mide... Tres pulgadas menos de lo que mide ahorita. Ahorita mide 6.11. quiere decir que medía 68 en aquel momento. Y tres pulgadas en la NBA es un mundo de diferencia. Estamos hablando casi de un jugador de 7 pies, eh, él, lo que mide él ahora. Con su velocidad, su fuerza y su juego de pies, es un jugador impresionante que solamente tiene eh, eh, por mejorar eh, en los siguientes años. Entonces... Ante Antetokounmpo, cualquier equipo lo quisiera, merecido MVP, entiendo lo de LeBron, a todos los fans de LeBron lo entiendo, pero eh, el mejor jugador de la temporada regular es Ante Antetokounmpo, no tengan ninguna duda, no hay debate en ese aspecto. ¿Cómo se llegó a la definición del MVP? Eh, voy a platicar muy rápido de cómo se llega a la definición, se es hace una votación de, ciento, de 101 eh, personajes que votan. 100 personajes eh, que hacen la votación son eh, periodistas. Periodistas tienen que ser periodistas que no sean de las ciudades locales. Por ejemplo, allá en Estados Unidos eh, se hace mucho que, que cada ciudad tiene sus periodistas. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de Boston. Boston, por ejemplo, tiene su cadena de periodistas este, en Boston. Entonces ellos le van a los Celtics de Boston y ellos van a votar por una persona de Celtics de Boston y así eh, en cada una de las ciudades. Entonces tiene que ser una cadena más grande, que, que sea imparcial y son varias cadenas de, de comentaristas deportivos y ellos son los que votan, uh, eh, son 100 personas que votan para definir quién es el MVP. Adicional, hay un voto adicional que es el 101% que es el de la encuesta de los fans, todos podemos entrar a página de NBA e incluso en Twitter para poder votar sobre quién es el, el MVP, pero ese voto solamente va a quedar guardado como un voto de 101, entonces realmente pues, no es muy significativo lo que los fans eh, decidan, aquí lo que funciona es lo que los periodistas decidan y creo que todos los periodistas votaron por Giannis Antetokounmpo. Eh, la gran mayoría eh, votó por él. En segundo lugar, LeBron James. Aquí también llama la atención que por ahí entre los cinco primeros eh, lugares eh, estuvo este Luka Doncic. Luka Doncic terminó cuarto cuarto en la, en la votación. Incluso le ganó a Kawhi Leonard. El, el segundo lugar fue LeBron, el tercer lugar fue James Harden, luego Luka Doncic, Kawhi Leonard y después Anthony Davis. Eh, aquí vemos a Luka Doncic en un muy buen puesto, cuarto lugar como una superestrella y con la edad que tiene eh, es, es muy muy prometedor el, el futuro de, de Luca Doncic. Y también mencionar que Donnie Nelson, que es el gerente general de, de Dallas Mavericks, también va a estar muy pendiente a la casa de Yanis tocumpo para el siguiente año. Entonces pudiéramos ver también, una de las opciones sería ver a Luca Donkich con Yanis tocumpo jugando juntos. Entonces eh, creo que es, es eh, muy buena información. Yo la verdad estoy muy contento de que Yanis haya ganado. Y eh, bueno, vamos a, a ver cómo se ve esto del mercado de, de, de los cambios y de los fichajes y bueno el día de el día de mañana eh, tenemos el partido de ya en otro tema tenemos el partido de Celtics contra el Heat es el tercer juego muy rápidamente mencionarles que Gordon Hayward ya parece como probable que pueda jugar él estaba fuera por algún eh, alguna lesión en el tobillo algunos de ustedes eh, recordarán que Gordon Hayward en año anterior en año anterior este al inicio de, la tempo, de, de, una de una de las temporadas anteriores se quebró el pie, se quebró el pie en, en el partido inicial de eh, los Celtics de Boston contra los Cleveland Cavaliers. Eh, se quebra el pie, una, una lesión horrenda. Si la pueden buscar en YouTube, es algo espeluznante ver esa lesión. Y bueno, eh, ha, tenido, ha batallado mucho con sus tobillos y otra vez tiene alguna lesión de tobillo. Eh, ya está recuperado y se, se pone como probable. Y creo que va a cambiar mucho el funcionar de Celtics de Boston si él regresa. Entonces, este, vamos a estar pendientes de eso también. Y bueno, ya para, para terminar el podcast, eh, quiero mandar saludos a dos compañeros, a Toño Olivares. Toño, eh, saludos. Eh, un gran seguidor de los Dallas Mavericks. Está muy contento de que Porzingis y Luka Donkic estén juntos y creo que vas a estar más contento, Toño, si, si Giannis Antetokounmpo eh, logra estar en el equipo con Luka Donkic. No importa si está Porzingis o no, creo que Tener a Giannis y Luca juntos sería una noticia excelente para la NBA y los fans de los Mavericks. Y adicional también, este, mandarte saludos, Chuy, Chuy Guerrero. Eh, gracias por escuchar los podcasts. Eh, PhD, eh, Jesús Guerrero, doctor. Eh, muchas gracias por escucharnos. Espero que te gusten eh, los podcasts de aquí en adelante también. Entonces, eh, bueno, con esto terminamos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Esto fue NBA Bros. Eh, que tengan una excelente noche.